1: Muy buenos días con todos y con todas, les saluda Hans Ochoa, estoy con ustedes acompañándoles el día de hoy nuevamente en lo que es una nueva entrega a su vez del programa Salud y Ciencia, iniciativa educomunicacional de la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y por supuesto también la Universidad de la SUAY. Desde donde nos encontramos, para quienes nos observan, el día de hoy transmitimos desde el Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca Y desde aquí tenemos temas muy interesantes que los compartiremos con todos ustedes. Agradecemos a Radio Ondas Cañaris, Academia TV, las redes sociales de las instituciones de educación superior que he mencionado y por supuesto a todos ustedes que nos brindan la audiencia, la atención cada domingo a partir de las 9 de la mañana. El día de hoy queremos iniciar precisamente contándoles acerca de los protocolos de bioseguridad que han sido establecidos por parte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca. El haber realizado estas pruebas podrá permitirnos que a partir de esta semana inicie ya la atención al público en general, a la ciudadanía en general, en las clínicas odontológicas de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo va a manejarse cada uno de estos protocolos? Y más, les contamos en la primera nota. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Porque la salud oral es de importancia para la comunidad, la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca está lista para reabrir su clínica dental, que además de ser el espacio idóneo para la práctica de estudiantes de grado y posgrado, presta servicio a pacientes de diferentes localidades de la provincia. Para su apertura en estos días, se ha trabajado arduamente en la ejecución de estrictos protocolos de bioseguridad que garantizarán una asistencia profesional a sus usuarios. Ingresos y salidas plenamente identificadas para estudiantes, docentes y pacientes, el equipamiento adecuado y la predisposición para la atención se suman al trabajo de coordinación desde el decanato. La Facultad de Odontología a la vanguardia en el tratamiento de la salud oral en tiempos de pandemia.
1: Y en la misma línea de lo que les hemos comentado acerca de la Universidad de Cuenca, queremos contarles también que la Universidad de la SUAI ha implementado protocolos de bioseguridad y prácticos también para lo que será el retorno progresivo, tanto a las aulas como a las oficinas, en este contexto principalmente en las actividades administrativas. Les contamos ahora cómo están manejando este proceso desde la UDA.
3: La Universidad de la SUAE, siempre al cuidado de sus servidores, ha puesto en marcha protocolos de bioseguridad para el personal administrativo que reinicia sus actividades laborales. Al acceder a los diferentes campus de la universidad, es obligatorio someterse al proceso de registro de la toma de temperatura por parte del personal de guardias debidamente capacitados. El personal debe registrar obligatoriamente los datos solicitados en la encuesta de salud ocupacional y entregarla en garita o en el dispensario médico. Para saludar se debe evitar el contacto físico. Se han instalado bandejas para la desinfección de la planta del calzado en los accesos a cada edificación es obligatorio pasar por estas. Es importante realizar un adecuado lavado de manos y desinfección al ingreso al lugar de trabajo, luego de tener contacto con superficies comunes, antes y después de colocarse la mascarilla y después de toser o estornudar. La institución ha dotado de mascarillas y equipos de protección al personal, los cuales deben ser utilizados durante la jornada laboral. Se debe mantener la distancia interpersonal de al menos dos metros. Se despacharán en los lugares de trabajo solamente trámites que requieran obligatoriamente ser en físico, procurando siempre el despacho vía mail. Si algún colaborador empezará a notar síntomas como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, entre otros, deberá reportar al médico ocupacional a que se extremen precauciones y coordinen la valoración médica.
1: Y en la siguiente nota conoceremos más acerca de la labor de la Universidad Católica de Cuenca dentro de las instituciones que están trabajando para crear las guías de medidas preventivas para las instituciones de educación superior que regresarán a las actividades presenciales. Conozcamos más en la siguiente nota.
4: Bueno, eh, se diseñó una guía de medidas preventivas para el retorno de las universidades eh, después de la pandemia, ¿no? Entonces... Lo que se hizo es reunirnos con personas de la, o profesionales de la UTPL, de la UNH y también con el aval de sedia se sacó esta publicación. Esta publicación consiste en medidas eh, preventivas para el retorno eh, durante la pandemia, eh, medidas tales como el distanciamiento, el uso de equipos de protección personal, eh, también eh, el distanciamiento en sí, en las aulas, en el caso de que volvamos presencialmente, eh, retomar prácticas, además de, de que esta guía está tomando en cuenta también eh, desde el ingreso de los alumnos, desde el transporte, cómo vienen ellos, algunas medidas preventivas, del uso de de guantes, del uso de mascarillas, el uso de, de overoles desechables que un poco en la guía también vamos descartando, ¿no? ¿Sí? de acuerdo a la semaforización o a las disposiciones de los COE nacionales y locales. Esta guía también pretende un poco eh, dar direccionamiento o direccionar las medidas eh, a todo el personal, ¿no? tanto administrativo, docentes, estudiantes e incluso público en general, ¿no? que va a llegar a las universidades a hacer gestiones de matrículas, de hacer gestiones de vinculación,
0: prácticas profesionales y todo eso.
3: Tips y consejos.
0: Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de la COVID-19 que usar guantes, pues al llevarlos puestos, si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del guante al rostro.
1: En el tema central de nuestro programa, en la entrevista, queremos hacer un análisis acerca de cómo hemos actuado como sociedad cuencana durante esta crisis sanitaria. Cuáles han sido las actividades y las situaciones que han ido despertándose durante esta emergencia sanitaria y las reacciones de nosotros como seres humanos, como miembros de una sociedad. Para el efecto, nuestra compañera Jessica Buccelli hoy dialoga con el sociólogo Paul Freire. Adelante con la entrevista.
3: Muchas gracias Hans, muy buenos días, así es, esta mañana nos encontramos con el Magíster Paulo Freire, licenciado en Ciencias de la Educación, Magíster en Antropología con estudios en Neuropsicología, docente universitario e investigador en temas de educación y salud. Eh, Magíster Paulo, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: ¿Qué ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
3: Estimado Paulo, esta mañana queremos hablar acerca del comportamiento de la sociedad cuencana ante la pandemia por la COVID-19. Cuéntenos ustedes, desde el punto de vista antropológico, cómo ha sido este comportamiento de la sociedad cuencana ante la pandemia.
5: Bueno, creo que eh, habría que, que pensar que la sociedad cuencana no es eh, homogénea tampoco. No podíamos hablar, digamos, de la, de la sociedad cuencana como un solo grupo, sino que como casi todas las, las sociedades, las culturas, las ciudades y tales, es bastante heterogéneo, entonces está dividida en grupos que pueden estar eh, categorizados, por ejemplo, por, por clases sociales, incluso por religiones, bueno, un montón de categorías que entrarían en juego ahí. Entonces, la lectura que se puede hacer, eh, en este caso puede ser eh, cómo ha sido el comportamiento de acuerdo a los grupos y las necesidades económicas que estos diversos grupos puedan tener también o incluso se puede hacer un análisis etario, es decir, eh, por edades, cómo se, han, cómo se han comportado los diversos eh, grupos sociales que conforman, los grupos etarios, perdón, que conforman nuestra, nuestra ciudad o nuestra sociedad. Entonces, ahí hay eh, muchas diferencias. Eh, es más fácil, por ejemplo, para los que tenemos trabajos que podemos estar en casa como los docentes. Eh, bueno, y otra serie de, de trabajos, servidores públicos y tal, que se les ha permitido estar desde, desde casa haciendo teletrabajo, nuestro comportamiento obviamente se va a ver como el comportamiento ideal, digamos, porque podemos hacerlo, porque las condiciones económicas en las que estamos, las condiciones laborales en las que estamos, no son condiciones de tanta precariedad como, como otros sectores, a los cuales eh, es muy difícil hablar de una irresponsabilidad total cuando... Eh, se necesita salir a laborar sí o sí, hay que, hay que salir a, a trabajar sí o sí. Eh, eso en cuanto a un análisis bastante pequeñito, por ejemplo, de la cuestión de, de, de condiciones laborales. De ahí las cuestiones etarias también eh, difiere mucho. Eh, al inicio se lanzaban muchos datos en torno a, a, a cuán peligroso era eh, enfermarse de COVID dependiendo del de grupo etario al que pertenecemos. Y al estar en un grupo de jóvenes eh, en el cual se supone que la gravedad del virus es menor, entonces el cuidado también a veces parecía un poco menor. Sin embargo, según han ido pasando eh, los meses, se ve muchos casos de, de jóvenes que, que mueren, digamos, con, con el virus. Eh, algunos con enfermedades crónicas ya, otros sin enfermedades crónicas, es decir... Eh, el problema es que no sabemos cómo el virus se comporta a ciencia cierta, tenemos ciertas, ciertas cosas por ahí que sabemos, eh, pero nos estamos enfrentando a, a, a un virus a nivel mundial eh, con conocimientos bastante pequeños de el funcionamiento, bastante pequeños en el sentido de que de la ciencia que hemos desarrollado y tal como, como especie, si bien tenemos un avance científico importante, no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta, el virus. Y eso hace o provocó que, como les decía, ciertos grupos de jóvenes parezcan tener un comportamiento más suave frente a, a las restricciones que había, frente a los cuidados. Eh, por otro lado, grupos sedentarios eh, de adultos mayores o de adultos con enfermedades crónicas se cuidaban mucho más, incluso de las visitas, de que gente llegue a visitarle, quienes tenemos eh, abuelos o padres eh, que están en una, una edad. Eh, ya bastante grande, bastante avanzada, es mucho más el cuidado que, que lo hacemos, ¿no? el, el cuidado que tenemos frente a las visitas, frente a, a cómo incluso visitamos cuando lo hacemos y tal, entonces varía mucho de ciertas, de ciertas características de la población y tal.
3: Perfecto. Eh, Pablo, con respecto a este comportamiento de saltarse, por ejemplo, las restricciones, de, de hacer fiestas clandestinas, eh, de no utilizar la, la, la mascarilla, esto, ¿estos comportamientos tal vez son clásicos de la sociedad cuencana o son específicamente de los jóvenes, como usted nos comenta, de los adultos en general?
5: Eh, si usted, bueno, si, si cualquiera de nosotros, por ejemplo, lee las noticias a nivel... Eh, de continente, a nivel de nuestra parte del continente Latinoamérica, incluso a nivel mundial, en lo que ha pasado en España, por ejemplo, eh, es muy común esto, no es una cuestión solamente de nosotros. Eh, en Quito pasó, en Guayaquil pasó, y en otras ciudades alrededor del mundo ha pasado eh, de estas fiestas clandestinas, de saltarse las restricciones, de salir sin mascarilla, y que tiene que ver con un momento complicado también de abundante información. ¿Sí? No, no es una, una sociedad del conocimiento, como alguna vez se dijo, sino es una, una sociedad de la saturación, o un momento histórico de la saturación de la información. Recibimos tanta información por diversos canales, redes sociales, eh, televisión, radio, periódicos impresos y tal, eh, que toda esa información a veces eh, se contrasta, choca, y uno ya termina sin creer en nada. Y eso es lo que, lo que ha pasado una generación de, de, de jóvenes, por ejemplo, que reciben mucha información por sus, por sus teléfonos y a veces de información que no tiene nada de, de, de base científica y actúan de manera que, eh, que se pueden llamar irresponsables o que, o que atentan contra otros grupos que son eh, más precarios en la población y tal. Pero tiene que ver con, con lo que estamos viviendo como, como sociedad. No es que el virus provoca esto, no es que el momento de la pandemia provoca esto, sino se vive eh, una irresponsabilidad colectiva desde varios espacios justamente porque nos estamos enfrentando a un momento bastante complicado como, como sociedad, desde la información, desde la reestructuración misma que significa eh, la sociedad en, en una nueva velocidad, eh, Hablando, por ejemplo, de cómo debemos enfrentar los trabajos, y cómo enfrentamos la vida y los horarios, hay una reestructuración social y eso nos lleva a este colapso también.
3: Muy bien. Eh, para concluir un poquito, ¿usted piensa que estos comportamientos en general de la, de la sociedad eh, han influido de una manera positiva o negativa en la propagación del COVID-19? A ver...
5: Eh... Es complicado. Obviamente, eh, ciertos, como les decía, ciertos grupos han tenido que comportarse de, de, de diversas formas por las condiciones a las que están expuestas. Obviamente hay gente que es extremadamente eh, irresponsable con su salud y con la salud de, de sus familiares y de la sociedad, saliendo sin mascarillas, eh, salir por salir y cuestiones así como decía, hay grupos que tienen que, que salir a trabajar sí o sí, que tienen que salir a los mercados y tal. El mismo hecho de, de que tengamos que salir a hacer las compras a los bancos y tal, puede ya propagar el, el virus. Eh, sin embargo, hay eh, grupos que obviamente con, con ciertas actividades eh, han convertido a la situación, en una situación más peligrosa. Eh, me pongo a pensar, por ejemplo, en, en cuando comenzó, cuando estalló este problema en, en Italia y en España, eh, la propagación tuvo que ver mucho con el hecho de, de no entender la necesidad, por ejemplo, de quedarse en casa, el hecho de, de pensar que, que el virus era una simple gripe, de... También eh, mucho desconocimiento eh, desde la ciencia en torno a lo que, lo que estaba pasando. Desconocimiento porque, porque realmente ignorábamos cómo, cómo estaba funcionando, el virus, cómo funcionaba, cuál era incluso la letalidad que tenía y tal. Y eso provocó que un montón de gente igual siga, siga asistiendo a conciertos, siga asistiendo a, a los escenarios deportivos. Piensen los partidos que, que pasaron pocos días antes de que esto se vuelva eh, extremadamente complicado ya de... de de resolver o de detener, y, y claro, todo eso provocó lo que, lo que estamos viviendo, pero no es una cuestión que solamente tiene que ver con un grupo de responsables, sino que tiene que ver también con, con cómo lo hemos enfrentado desde la ciencia, desde la academia, incluso desde, desde la política, eh, desde los países que decían sí al confinamiento, desde los países que decían no, eh, hay que preservar la economía, no, no la salud, bueno... Hay ahí un montón de, de cuestiones que son propias de los sistemas políticos, de la ideología que se maneja, incluso de las formas en las que, la que los epidemiólogos asesoran a, a los estados también. Hay diferentes estrategias desde la epidemiología que, que se manejan eh, para para contrarrestar eh, los virus o, o una posible pandemia y tal. Entonces, todo eso ha sido parte de, de estrategias, de las formas en las que hemos entendido, de las precariedades en las que vivimos en distintos países. Es decir, los contextos tienen mucho que ver con cómo las sociedades viven esos procesos.
3: Listo, Pablo. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar en nuestro programa Salud y Ciencia.
1: En la siguiente nota nos encontramos con Jessica Buccelli y el doctor Fray Martínez. ¿De qué hablamos? De las estadísticas, de las cifras. Conozcamos más esta información que es muy importante para seguir afrontando la crisis sanitaria.
6: Buenos días. Analizamos el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de La Suaya en época de pandemia con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el miércoles 14 de octubre del 2020. La provincia de la Soy se mantiene en el cuarto lugar, con un total de 9.732 casos, una tasa de letalidad de 1.73, es decir que por cada 100 personas que enfermaron, dos aproximadamente fallecerían por esta enfermedad. El número de casos ha ido descendiendo desde la semana de mayor producción que fue del 22 al 28 de agosto hasta la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, en el cual se registran 357 casos. Las actualizaciones del Ministerio no han reflejado eh, producción explosiva de casos, lo cual habla bien también del comportamiento de las personas. El promedio diario de casos entonces también ha ido disminuyendo, de 125,6 que fue en la semana del 22 al 28 de agosto, hasta 51 casos en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Los últimos datos que acabamos de dar, estos últimos, estos 51,0 casos de promedio diario, posiblemente se modifiquen a partir de las actualizaciones, pero no esperamos, como decíamos, un incremento inusitado. ¿Esto nos alegra? Sí, en parte. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿seguirá descendiendo el número de casos hasta que desaparezca la pandemia? Y la respuesta es no en esta etapa. La pandemia COVID-19 es de fuente propagada. Esto significa que se transmite de persona a persona a partir de los casos que tienen el virus, a partir de los enfermos que padecen esta, este, esta enfermedad. Entonces, también va a depender esto de la susceptibilidad de las personas del tiempo que corresponde al periodo de incubación, ¿no? Y todos venimos escuchando que a nivel de Europa, por ejemplo, ya se observa una segunda ola y también es posible que venga una tercera ola. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es que en una segunda ola el número de casos podría ser mucho mayor y el número de fallecidos podría ser mucho mayor porque las personas nos confiamos considerando que ya venía en descenso el número de casos. Como una observación particular tenemos de que eh, la pandemia que se produjo entre los años 1918, 1919 y 1920 de gripe española fue la segunda ola en la que se produjo mayor número de casos y el número de puertes fue mucho mayor al que se había presentado en una primera fase. Tengamos precauciones, las precauciones correspondientes. Por favor, tengan en cuenta esto de la aireación de los espacios. Una persona que ha tenido el virus o que está enferma y que llega a determinado lugar, podría dejar el virus suspendido luego de que habla, luego de que estornuda o tose. En sus micropartículas podría quedar el virus suspendido en el aire. Hay necesidad de airear, hacer que las corrientes eh, abrir las ventanas, abrir las puertas para que el aire circule y se renove el contenido del aire en un determinado lugar. En función de eso, cabe recordar un detalle, que los sitios de mayor riesgo de contagio son los hospitales. No acudamos a los hospitales si necesitamos un control de salud, una atención de salud que no implique mayor gravedad. Para eso están los centros, los subcentros de salud, los dispensarios. El transporte público también es un espacio de alto contagio. También tiene que ser aireado y las personas que lo utilizan con regularidad, por favor, tomen las precauciones correspondientes. Sigamos con el lavado de manos, sigamos con el uso de la mascarilla y el distanciamiento social y exijamos que las demás personas también lo cumplan. Buenos días.
3: Muchas gracias, doctor, por su intervención. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Suay emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 9,732 casos positivos. 6,582 casos recuperados. 168 fallecidos. De esta manera finalizamos nuestro segmento. Continuamos contigo, Hans. Muchas gracias.
1: Y de esta manera llegamos a la parte final. Salud y Ciencia termina por hoy. Esperamos poder encontrarnos el próximo domingo a través de estos mismos canales de comunicación en los que hemos tenido la oportunidad de de ser parte de un proceso también. Así es que será. Hasta la próxima semana. Sigan protegiéndose, sigan cuidándose, que es fundamental. Pero sobre todo seamos responsables siempre. La Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca, por supuesto la Universidad de la SUAY despiden
0: así esta misión de salud y ciencia.
3: Tips y consejos.
0: Utilizar mascarilla médica durante mucho tiempo puede ser incómodo pero no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Una vez puesta, compruebe que esté bien colocada y que le permita respirar con normalidad. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.